1: une arnaque. jai une bonne logique, voilà?
0: <rire> Mario Dumont.
1: Dis pas qu'il faut faire plus d'argent.
0: La rencontre. Gosselin Dumont. Bonjour, Francis. Salut Mario.
1: Alors un dénouement cet après-midi dans la saga de l'Office de consultation publique de Montréal. L'ancienne présidente, Mme Olivier, qui démissionne. Évidemment, elle ne peut pas démissionner de l'Office de consultation publique. Elle n'est plus là. Elle démissionne de son <rire> poste, en fait d'un poste beaucoup plus important parce que maintenant elle est la numéro 2 à l'Hôtel de Ville de Montréal. Et donc ce n'est pas elle qui va présenter le budget de la ville dans deux jours.
0: Je pense que ça aurait été difficile pour Madame Plante, là, même politiquement, d'avoir son sa numéro 2 après le, toutes les révélations des dernières semaines, de nous faire la de nous chanter la pomme là, des hausses de taxes et des, des, des dépenses serrées, Mario. Il euh, faut dire que dans les derniers mois même, là, il y a eu bon évidemment la saga là, des bonus surprises qui ont été versés au cadre euh, de la Ville de Montréal, qui témoignent déjà d'une forme d'incompréhension de, de la gestion des finances publiques euh, et puis évidemment le dossier de l'OCPM qui a montré que Madame Olivier avait vraiment pas la légitimité ou la crédibilité pour le faire c'est pas tout à fait la fin Mario par contre parce que les deux dirigeants de l'OCPM eux sont encore euh, en poste là ils semblent résister là, évidemment à un coût de 150 000 de dollars de salaire annuel ça, ça facilite la chose euh, mais je pense que les pressions qui viennent de la ministre de l'habitation puis d'autres euh, d'autres parts pour Toronto fait là, de de, de mettre un terme définitif à cette aventure-là. Je sais pas si même Montréal va souhaiter garder un office ou carrément se doter d'une autre forme de structure là, suite à toutes ces hum. histoires.
1: Mais tu penses pas, euh, là, sûrement que c'est plus de la politique que de l'économie, mais Peut-être que Madame Olivier va les sauver là, les deux actuels, là, parce que ça fait une grosse nouvelle. <rire> non mais dans l'opinion publique ça fait une grosse nouvelle, une démission comme si comme si quelqu'un avait payé pour le pour le scandale. Puis peut-être que vont retomber dans le, peuvent espérer tomber dans l'oubli puis faire oublier. Tu sais on parlera pas de ça toute la ville, Il va arriver plein d'autres affaires la semaine prochaine. Tout va être en grève.
0: <rire> Non, puis rappelons qu'effectivement, comme tu l'as dit toi-même, Mario, ça reste un, un petit scandale du point de vue des chiffres là, qui sont en cause. Je sais que ça frappe l'imagination, des repas à 400 dollars à Paris, mais ça reste que à l'échelle de la ville de Montréal, du Québec et du Canada. Non, mais c'est parce c que c'est un, des, c un petit,
1: petit organisme avec peu d'employés, mais ben tout seul. Fait que, le, tu multiplies pas par beaucoup. Là, t'sais, ils sont quelques uns seulement, deux dirigeants,
0: deux ou trois dirigeants qui voyagent. C'est pas gros. là. Et ce sont de petites fraudes, le quand on va entendre la présentation du budget mercredi, Mario, puis qu'on va apprendre que Madame Plante veut augmenter ses euh, qu'elle dépense de 100 millions ou de 300 millions. Là, j'ai très hâte de découvrir le chiffre. Là. Mais euh, mais tu sais, on, on va trouver que des repas à 300 dollars, c'est du change. c'est un peu du change. Euh, ceci dit, je pense pas que les dirigeants de l'OCPM vont pouvoir continuer non plus. Là, je veux dire, Madame Olivier va entraîner à mon avis dans son siège. Tu as raison que c'est un peu plus de la politique que de mais ça risque que du point de vue strictement économique, euh, ce, ce trio-là est, 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 et brûlé, est ouais. également coupable et brûlé complètement. Puis même aux yeux des partenaires de l'ECPM, aux yeux de, du grand public qui présente des opinions, des avis, etc., je vois pas quelle légitimité ils peuvent avoir. <rire> non, mais ça. Ouais. un organisme.
1: Ça, t'as tellement,
0: tellement
1: raison. tellement raison. Imagine que la semaine prochaine, il y avait un grand projet, il y avait une consultation là, qu'eux aillent s'asseoir à la table pour entendre. <rire> les... Non, mais pour entendre les points de vue. Ça serait comme une joke. Ça serait comme du mauvais théâtre de les voir en avant après qu'ils ont passé deux semaines à la télévision à, à, à justifier leurs dépenses. c'est certain qu'ils. On a pourrait eu... aller,
0: euh, on pourrait aller leur lancer des huîtres. <rire> Ah, ah, bon, bon, bon. Euh, tu peux me
1: parler de cette, euh, cette annonce qui a été faite la semaine passée, TES Canada, qui veut faire de l'hydrogène vert à Shawinigan, dans la circonscription de François-Philippe Champagne.
0: Ben oui, effectivement, puis euh, sais, Mario que tout ça est lié évidemment à, à la décision de M. Fitzgibbon d'octroyer des blocs d'énergie Là, on se rappelle que depuis euh, son arrivée en poste là, euh, en lien avec la grande stratégie Hydro-Québec toute demande supérieure à 5 mégawatts là, ce qui est comme vraiment pas beaucoup dans le secteur industriel, euh, est, est sujette à un décret ministériel donc là il y a ces projets-là qui ont été annoncés euh, puis je voulais faire un petit zoom quand même sur celui-là euh, pour plusieurs raisons évidemment euh, la première c'est que M. Fitzgibbon a bien dit, hein, les projets qu'on va annoncer, ils doivent être beaucoup plus collaboratifs que dans le passé, c'est-à-dire on ne fait pas juste acheter de l'énergie, payer pas cher, euh, puis partir avec avec la mallette. Donc, dans le cas de TES, là, qui est cette entreprise qui veut s'installer euh, dans le coin de Shawinigan, euh, ils vont notamment produire énormément de nouvelles énergie. Donc, on parle d'un parc éolien là, qui va produire plusieurs centaines de mégawatts, un parc de solaire également, Mario, qui va pouvoir approvisionner euh, leur usine. Et à ça, Évidemment, Hydro-Québec va compenser là, un peu le, le manque à gagner de 150 mégawatts environ euh, qui va être fourni là, par le monopole d'État. Euh, c'est quand même un peu spécial pour moi, Mario. Tu sais, je veux pas, comme je sais qu'on va me lancer des tomates à moi, mais tu sais, la filiale de l'hydrogène, c'est une drôle de bébite là actuellement. Euh, tu sais, c'est une technologie qui a pas du tout fait ses preuves, qui est très, très, très inefficace. Là, ça Il y a une perte énorme d'énergie dans la conversion d'électricité en, en hydrogène. Il n'y a aucun réseau de distribution vraiment d'hydrogène actuellement mmh. euh, au pays. Fait, que, tu sais, ça reste totalement spéculatif. Fait que de voir qu'on va investir, tu sais, 4 milliards de dollars, puis autant de mégawatts dans un truc qui, qui est un espèce de lubie. Je trouve ça un petit peu particulier. Mais euh, laissons la chance aux coureurs, puis, puis on verra bien euh, ce qu'il en, qu en retombe.
1: Ouais, Mais il y en a qui ont l'air... Euh, la dernière élection, le Parti libéral, avait tout un chapitre de son programme économique là-dessus. <rire> non, mais ils ont perdu, tu vas me dire, mais je ne pense pas qu'ils ont perdu, <rire> pas qu ont perdu euh, juste à cause de ça. Ce que je veux dire, c'est qu'il semble y avoir une foi euh, dans, dans ça... Euh, euh, bon, sur le fait que, justement, l'électricité, c'est toujours la question des batteries sur les longues distances, que pour mm. certains types de véhicules, euh, l'hydrogène, le, 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 évidemment que quand il. sa combustion, ça donne du H2O, là, ça donne de la vapeur. Fait Au niveau pollution, c'est mm. merveilleux, mais c'est que ça serait quand même une énergie d'avenir. Moi, j'ai vraiment de la misère à me prononcer là-dessus. À la première vue, je serais un peu comme dans la même... Euh, dans la même école que toi, qu'on est loin, loin, loin d'une industrie, mais il semble que ça pourrait avoir
0: une euh, ça, ça pourrait avoir un avenir, entre autres pour les gros véhicules, là. Ouais. Ce que je me dis, Mario, c'est que dans le pire des cas, on héritera d'une belle capacité de production éolienne et solaire en, en Mauricie, puis l'usine fera, fera peut-être autre chose à terme. Mais c'est quand même intéressant de voir qu'il y a de plus en plus d'acteurs privés qui se joignent un petit peu à cet effort concerté de produire plus d'énergie au Québec, même si les utilisations, en tout cas moi, me laissent un petit peu sceptique, le Mario, en ce qui concerne l'hydrogène.
1: Et finalement, le gouvernement Trudeau serait ouvert à contribuer à un REM de l'Est. C'est un projet qui traîne. Il y avait une première version là, qui était vue comme euh, affreuse, là, qui allait gâcher le paysage. Là, on retravaille, on redessine. Monsieur Legault tient bien gros ce que le REM de l'Est traverse la pointe de l'île pour rentrer dans sa région de la Nadière, vers Repentigny. Euh, là, est-ce que le fédéral pourrait devenir un, un débloqueur?
0: Ben, du moins c'est ce que dit le ministre du Pat... euh, Pardon, <rire> le ministre des Transports, Pablo Rodriguez. a été au Patrimoine <rire> avant. Oui. Mais euh, M. Rodriguez, d'ailleurs, qui est député là, de de Mercier, donc ça, ça le concerne également, Mario. Euh, ce qu'il dit là, c'était un rassemblement aujourd'hui qui avait lieu euh, au Stade Olympique à Montréal là, sur euh, sur le, justement la, le développement économique de l'Est. Euh, d'ailleurs, le gouvernement provincial lui a annoncé là, un nouveau une nouvelle société de, tra de travail, la société de mise en valeur euh, qui va être doté d'un fonds quand même de 100 millions de dollars, donc pour développer l'Est de la ville. Et euh, le ministre Rodriguez, qui était de passage, a finalement un peu volé le show si tu veux, en disant que Ottawa était peut-être prêt à mettre euh, à son tour des milliards de dollars. Il n'a pas été aussi précis que ça, mais ce qu'il dit, c'est que s'il y a un REM de l'Est qui doit se faire, euh, il va on peut compter sur lui et sur son gouvernement euh, pour mettre la main à la pâte. Donc, ça redonne un peu un petit coup de... De, de, de fouet à ce projet-là là, avec tout ce qui se dit et qui se jase sur le transport en commun au Québec actuellement entre les déficits des sociétés de transport, le tramway de Québec et ce fameux REM de l'Est. De voir qu'il y a toujours du soutien politique et de l'argent, euh, c'est quelque chose qui est un peu encourageant pour les gens de l'Est qui ont été historiquement très mal servis. Ah, vraiment.
1: C'est ça que j'allais dire. là. Je pense que d'avoir de l'investissement et des, des infrastructures stratégiques dans l'Est de Montréal, c'est fort bienvenu. Et je t'annonce que la Ville de Montréal a un nouveau président de comité exécutif c'est Luc Rabouin, <rire> Luc Rabouin, ah, bon. le maire d'arrondissement du plateau Mont-Royal. <rire> celui qui avait remplacé l'autre Luc, Luc Ferrandez. Oui. Et Luc Rabouin donc, va succéder à Dominique Olivier. Donc c'était ton premier sujet, la démission de Mme Olivier. Ah, donc elle l'est remplacée. On fera,
0: on, on fera son procès un autre jour. Mais hein, là, là, son mandat, son mandat <rire> va commencer assez sportif,
1: merci. Là, parce oui, que le budget, le budget qu'il va déposer dans deux jours, il ne sera pas de tout repos. Hein.
0: Ah effectivement je pense que ça va euh, comment dire ruer dans les brancards puis je pense que la madame plante là elle est actuellement euh, elle, elle joue euh, elle danse sur une corde raide hein, sur, sur plusieurs plans euh, clairement elle a pas réussi à vraiment euh, prendre la responsabilité là pour euh, tous les dossiers là qui sont qui vont très mal à Montréal elle rejette le blâme souvent sur Québec euh, mais là en ce qui concerne l'administration euh, fiscale de la ville je pense que ça va être un, un autre euh, poids là qui va s'ajouter à ses déboires ces derniers temps euh, les élections municipales sont encore à deux ans, Mario, là, mais ça augure pas très bien pour l'administration actuelle. Donc, ça sera à suivre. Ça, c'est de la politique et pas de l'économique. Fait que je te laisse euh, ouais, le dernier mot là-dessus. Là, en, <rire> en politique,
1: ce que ça prend, c'est un adversaire. Euh, Madame Plante va être en danger quand quelqu'un de fort calibre va vouloir se présenter contre elle. Et ça, c'est pas J'ai encore... des petites
0: idées là-dessus, Mario. Ah, OK, OK. ok. Hey,
1: salut! Alors, salut.